0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning. Où nous sommes le jeudi 21 avril et les 6h30. J'espère que vous allez bien. On n'est pas en live en simultané mais je vous promets que en fin de journée, on fera un live ensemble sur Twitch pour reprendre les choses sérieuses. À partir de la semaine prochaine, je vous partagerai du coup mon programme et puis après on l'adaptera au fur et à mesure bien évidemment que ce soit en fonction de, vous, de vos disponibilités et également des miennes. OK alors bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez passé un bon débat. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, moi absolument pas. Euh, j'ai regardé que 3 minutes, hein, les seules 3 minutes. Alors, euh, ça va être l'objet, surtout aujourd'hui, de ne pas se concentrer sur le négatif, parce qu'on se concentre beaucoup trop souvent sur le négatif, parce que c'est sensationnel, parce que ça fait parler, parce que ça fait, euh, ouais, ça fait âgé, ça fait un sujet de conversation en fait, euh, commun. Ce n'est pas forcément pour, pour vraiment euh, voilà, remuer le couteau dans la plaie ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que ça fait un sujet commun. Mais, euh, mais moi, j'ai écouté 3 minutes. Euh, dans la voiture en revenant hier mais vraiment que 3 minutes hein, sincèrement je suis tombé sur les 3 minutes où Marine Le Pen expliquait que où là il faut la fibre partout voilà. bon je sais pas si le niveau du débat était à ce niveau là pendant je sais pas combien de temps ça a duré 2h30 3h bon au-delà du fait que je m'intéresse absolument pas à la politique euh, certains sont passionnés certains vulgarisent très très bien et d'ailleurs merci à eux euh, j'essaye de faire un peu de la même manière euh, de mon de mon euh, comment dire euh, la meilleure des façons d'essayer justement de vulgariser ce qui se passe sur les marchés certains le font sur la politique parce qu'ils sont passionnés par ça moi c'est plutôt les marchés donc euh, bravo à vous parce que franchement là dedans je j'arrive pas trop à, à, à cerner en fait les choses et puis il y a des fois c'est tellement euh, je sais pas il part tellement dans, dans, dans tous les sens que concrètement en fait il n'y a rien c'est juste pour parler de l'autre d'un point de vue négatif plutôt que d'essayer en fait d'apporter des solutions concrètes et et que ça soit logique, en fait, dans la, dans la globalité. Bon, bref, voilà, moi, j'essaye d'être le plus logique possible dans la globalité, d'essayer d'être, un, le plus objectif, et deux, derrière, de mettre des plans d'action qui peuvent correspondre. Alors oui, certaines fois, c'est des risques. Hein, je pense probablement, comme en politique, on prend des risques, parce que bah, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Hein, Quelqu'un qui satisfait 100% des gens, ça n'existe pas. Donc, partant de ce point de vue-là, on essaye justement de bah, faire des choses cohérentes, pour pour la plupart sur les marchés c'est un peu différent parce que le but c'est pas de faire des choses cohérentes pour la plupart c'est de faire des, ch des choses cohérentes en fait pour soi-même. Et, euh, et puis après, on essaye justement d'analyser en fait la situation en fonction de cette situation, de proposer quelque chose derrière. Voilà, on est contre personne, on est contre soi-même. Euh, bref, allez, parenthèse politique fermée, hein, c'est très light, vous voyez. Euh, Aujourd'hui, je veux vraiment vous, vous, vous parler de, de, fin, de ce que je vois, en fait de ce que je lis encore, hein, même sur IVT, de pour être tout à fait honnête, je le fais pas, mais c'est vrai que tout le temps d'être tout le temps négatif et tout, franchement, moi, ça me pff, ça me pèse en fait. Ça me pèse parce qu'en en fait derrière, j'ai pas de j'ai pas de solution concrète et je trouve ça dommage parce qu'on passe à côté de belles choses et je vais vous en parler concrètement et objectivement aujourd'hui. Alors, euh, premièrement, contrairement concernant les marchés. Alors hier, moi, j'ai pas fait grand chose pour être tout à fait honnête. Moi, ma semaine, elle, a, elle a, je vais pas dire terminée. Mais lundi, déjà, j'avais fait une première cartouche, vous savez, à l'achat sur les indices, notamment les indices américains sur le gros niveau daily. Voilà, c'est parti, puis finalement, c'est retombé. Deuxième cartouche, mardi, ça s'est très, très bien passé. Les 300, 400 points, près de 400 points sur, sur le Dow, 400 points sur le... Alors, l'équivalent de 400 points sur le, sur le SP500, c'était 40 points. Ah, vous savez, 40 points sur le SP500, c'est pas la même chose que 40 points sur le Dow Jones. Bon, bref, peu importe, si certains en point euh, il faut raisonner plutôt en pourcentage de son capital parce que ça sert à rien de parler en point si vous utilisez un, un micro lot alors que vous avez un milliard sur votre sur votre portefeuille en fait ça sert à rien donc euh, bref allez euh, très belle journée en tout cas euh, mardi et hier en fait j'ai pas fait grand chose pourquoi et eh ben parce qu'en fait comme je vous l'expliquais hier j'avais deux, deux éléments j'avais au dessus de la tête bah, des résistances d'élite tout simplement les hauts de range qu'on a sur les sur les indices et, euh, et d'un autre côté, bah, c'est ce que j'ai payé, hein, c'est euh, le flux haussier horaire, euh, la tendance horaire, elle est haussière, euh, le flux haussier, le flux à court terme est, est haussier, et les tendances daily, elles euh, risquent de, alors donc à court terme, hein, elles passent de, là elles vont peut-être même passer haussière d'ici la fin de la semaine, donc d'ici demain soir. Euh, je vous rappelle vraiment ce qui était important aussi pour moi, je voulais partager dimanche dans le débrief hebdo, c'est ce fameux niveau des 50% de retracement de cette impulsion haussière, donc là je parle un petit peu plus long terme, mais enfin plus long terme en tout cas depuis le début du mois de mars, vous savez on a une grosse impulsion haussière sur l'ensemble des indices, vous savez hein, l'Europe qui a pris 15%, euh, les indices américains qui ont pris 7-8% et à ce moment-là je me suis dit, bah voilà wow, moi c'est terminé, je paye plus là maintenant ». Euh, je pense qu'on va avoir un repli de 4-5%, repli de 4-5%, moi ça m'intéresse de payer. Bon, bah voilà, c'est cette semaine, on était justement sur les replis de 4-5%, euh, j'ai payé, ça a pris, ok. Je n'ai pas des objectifs très ambitieux, puisque je visais plutôt les hauts de bah, les hauts de on les a déjà fait hier, avant-hier, pardon. Donc ça a continué. Donc pourquoi, euh, quelle est ma problématique aujourd'hui Au-delà de cette, euh, voilà, euh, les résistances des leads d'un côté et d'un autre côté ce flux aussi horaire, bah, je privilégiais tout simplement les achats sur repli. Sauf qu'en fait, des replis, il bah, n'y en a eu quasiment aucun hier. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne veux pas acheter en mode, en mode FOMO. Je préfère être dans le courant acheteur parce que les tendances weekly, elles sont haussières. Les tendances daily, elles sont neutres, voire à le risque de passer haussière. Et les tendances horaires sont haussières. Ça, c'est l'objectivité, c'est l'analyse. Ne me dites pas que c'est baissier, parce que moi, je ne veux pas que c'est baissier, que ce soit en horaire, que ce soit en daily, que ce soit en weekly. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Bon, alors maintenant, c'est quoi le but C'est quoi le projet c'est euh, de voir que du, que du négatif tout le temps et de se dire, bon, euh, bah, pff, moi, je pense que les marchés vont baisser, euh, ils nous prennent pour des cons, euh, je cite un entre guillemets, etc., etc. Moi, je ne suis, suis pas certain que, 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 que d'avoir, en fait, cette... Euh, ce, ce, d'agir, en fait, sur des sentiments soit vraiment euh, fonctionnel et, et fonctionne surtout dans le temps, en fait. Euh, deuxième chose, le, objectivement, au-delà de ces tendances, donc ça, c'est l'analyse technique qui nous permet d'être normalement, le plus objectif possible sur ce que le marché interprète. Après, qu'est-ce qu'il interprète ben, Le marché interprète plusieurs choses. Alors, Vous savez, il y a l'inflation, ok, resserrement monétaire, ok. Je vous rappelle, l'inflation, si elle est élevée, c'est pas grave. Si elle est élevée, c'est pas grave, parce que les banques centrales vont s'ajuster. Oui, effectivement, l'argent sera plus cher, notamment pour les valeurs, les, les entreprises qui investissent à fond, comme le, les sociétés donc, du Nasdaq, hein, les technos. Il euh, y a des revalorisations qui vont être faites à la baisse, parce que valorisation, on actualise les flux futurs, etc. Peu importe, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, bah, l'argent est plus cher. On compare ça par rapport au taux à 10 ans. Le taux à 10 ans explose aux États-Unis. Enfin, explose. Oui, il, il, ouais, on peut dire qu'il explose. Euh, on était à 1,7% au début du mois de mars. On est euh, mi-avril, 21 avril, allez. Euh, on a fait les trois quarts du chemin du mois d'avril. On est à 2,9%. 1,70, 2,9%. Donc, effectivement, ça fait quand même un différentiel qui n'est pas négligeable. Derrière, on a également le dollar qui est en train de se raffermir, donc qui est de plus en plus fort, ce qui nous donne du coup un euro dollar qui est sous les 1,09. Euh, euh, L'or, l'argent, pour le moment, pff, on ne privilégie pas ça. Euh, comme je vous l'ai déjà expliqué hier, je ne vais pas y revenir. Mais globalement, euh, ce qui est important aussi, c'est de... Euh, déjà, un, c'est pas important. L'inflation, c'est bien... Mais c'est pas grave, même si ça monte. Il euh, ne faut juste pas que ce soit euh, comment dire, euh, non maîtrisé. Voilà. On a la Banque Centrale Européenne qui nous a dit la semaine dernière, donc Christine Lagarde, qui nous a dit euh, « Bon, bah ouais l'inflation, euh, oui, ok, c'est grave et tout, mais euh, nous, on ne va pas resserrer les boulons tout de suite parce que bah, la guerre en Ukraine, on ne connaît pas les impacts pour le moment. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. » C'est vrai. Euh, dire, je, suis, je suis plutôt d'accord. Euh, malheureusement, et ça va impacter les entreprises, ça impacte les entreprises et ça impacte donc bien évidemment tout le secteur de l'énergie, pétrole, gaz, etc. etc. Ça va impacter également les entreprises qui sont en train de sortir de la Russie, notamment des sanctions qui vont être encore mises en place, enfin qui sont déjà mises en place et qui peut-être vont être encore mises en place et renforcées, notamment en Russie, etc. etc. Donc, euh, ouais, ok, d'accord. Bon, ça, c'est la partie négative. Aujourd'hui, on est dans une. Ça, c'est la deuxième chose importante. C'est que d'un autre côté, ce qui compte aussi, je vous rappelle que les indices, que les marchés, que l'économie est composée d'entreprises. Les entreprises, c'est des hommes comme vous, comme moi, qui bossaient peut-être pour des entreprises, que ce soit la vôtre, que ce soit d'autres, que ce soit des grosses boîtes qui sont cotées sur le, sur le marché, que ce soit des petites boîtes qui contribuent justement, qui ont des fournisseurs, qui sont des fournisseurs ou des clients des grosses boîtes. Etc., etc., et en fait, le but c'est que bah, tout le monde y trouve son compte. C'est que vous, vous, vous soyez spécialisé dans, dans un domaine et que moi je sois spécialisé dans un domaine, qu'on trouve un terrain d'entente pour voilà échanger entre guillemets nos services ou nos biens, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà. Et, et puis après, il y a des systèmes de concurrence, bien évidemment, pour que ça soit moins cher, que ce soit plus compétitif, que ce soit mieux, etc., etc. Bon, que ça soit plus joli, peu importe dans quel domaine. Bon, voilà, je vais pas vous expliquer, vous faire un cours d'économie, je suis pas. Je pas dire que je suis pas mal placé pour, pour le faire, mais mais voilà, en gros, c'est ça. Et, et en fait, ces entreprises bah, là, elles sont en train de publier des résultats. Donc, euh, je rappelle que les indices, encore une fois, sont composés d'actions. Les actions sont des entreprises. Donc, ces entreprises, on en est où bah, On est dans la saison de résultats. Et bien, bah, aujourd'hui, on a sur alors tout le monde a focus, et c'est là aussi où je voulais, euh, moi aussi, hein, je l'ai fait. Hein, je vais pas vous le cacher, hein, je, je, je crache pas je critique pas ou quoi que ce soit parce que je l'ai fait aussi et parce que ça a été voilà c'était le truc sensationnel d'hier c'est Netflix qui s'effondre voilà. Netflix on bah, regarde plus Netflix bah ouais on attendait 2 millions je crois qu'ils attendaient 2 millions et demi au premier trimestre de, de plus d'abonnés bah finalement il y a eu 200 000 de moins bon. et a priori deuxième, deuxième trimestre ça va être pareil ça va être la même merde voilà. moi-même et pour parler un peu de ma vie perso euh, moi je suis abonné, c'est plus pour ma fille pour, euh, voilà, pour s'occuper, pour regarder un petit peu deux trois films de temps en temps, euh, moi je regarde quasiment jamais, voilà, euh, pourtant je suis abonné et peut-être que voilà, si, euh, si clairement j'avais pas, euh, pas d'enfant très probablement je, je, enfin, je le serais pas euh, peu importe, donc tout ça pour dire que euh, Netflix, bah, ça a été le truc de ouf hier parce qu'elle a perdu euh, 30%, bon on en avait déjà évoqué, tiens je vais regarder exactement, euh, je crois qu'elle a perdu quoi 35%, voilà. En fait elle a ouvert en gap baissier et puis en fait tout au long de la journée il ne s'est plus rien passé. Bon voilà. Pff, voilà, ça a été le truc en disant oh, Netflix, tout va s'effondrer et tout. Et en fait on a l'impression que, en regardant ça, bah, tout est dégueulasse en fait. Tout est pourri, tout est dégueulasse, tout, toutes les actions d'entreprise, les, tous les trucs, en fait, euh, faut surtout pas acheter le marché. quoi. Et puis en fait, le marché, vous regardez, 99% du reste, alors je vais pas dire 99% parce que c'est faux, euh, mais euh, alors il y a Shopify qui a, ba... qui a baissé, euh, nanana, Roblox, vous regardez, euh, etc., etc., Snapchat qui a baissé, etc., mais parce que globalement, en fait, le secteur techno, vous le savez, c'est pas nouveau, on en parle depuis des, des semaines et même des mois. Si le taux à 10 ans aux États-Unis, et j'en ai reparlé tout à l'heure, le taux à 10 ans aux États-Unis remonte, ça va peser sur les technos. Voilà, point barre, c'est tout, c'est QFD. Donc, c'est sûr que acheter les technos là, maintenant, bon, en espérant que ça remonte parce qu'on est dans des tendances baissières de partout, bon, c'est vrai que c'est un peu touchy. C'est pour ça que moi j'ai payé le, en début de semaine, hein, le, donc surtout mardi. Le Dow Jones et le SP500, pourquoi Parce que c'est le Dow Jones et le SP500 qui m'ont donné les signaux techniques positifs. Et en plus de ça, ça corrobore effectivement à cette montée des taux à disons aux états unis Donc je rejoins un peu la logique un peu macro, un peu économique, avec la partie technique qui me conforte en fait dans ma, dans ma vision des choses. Donc ouais, bah, j'y vais, voilà, c'est tout. Alors le Nasdaq, bah, il n'a pas envie de monter, il n'a pas envie de monter, je ne me focus pas dessus. Enfin... Et derrière, on oublie en fait tout le reste. Tout le reste, c'est quoi bah, C'est les publications d'entreprises. Il n'y a pas que Netflix dans la life. Loin de là, et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup mieux que, que regarder Netflix toute la journée. Euh, et d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est très bien, etc. Je ne suis pas en train de critiquer ou quoi que ce soit. Euh, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien de temps en temps ouais, de, de faire un peu autre chose. Euh, mais euh, moi, je préfère euh, ouais, faire du golf, aller aux practices, faire un parcours, ou un truc comme ça. Euh, mais bon, peu importe. Sur le SP500... Il y a 49 entreprises qui ont publié, d'accord Donc sur les 500 entreprises du SP500, pour le moment, il y en a 49 qui ont publié les résultats trimestriels. Il y en a 80%, donc de ces 49 entreprises, 80% ont dépassé les attentes. Habituellement, donc on n'a pas fini, hein, bien évidemment, c'est que le début. Hein. Euh, habituellement, il y a 66% affichent des résultats supérieurs aux prévisions. Donc, euh, ça veut dire que pour le moment, euh, et ben les publications d'entreprise en fait sont largement meilleures. Voilà, simplement. Donc ça peut expliquer effectivement que ça, que ça monte. Alors attention, hein, je suis pas là en train de dire que ça va monter, que ça va tout le monde ou quoi que ce soit. Je suis simplement en train d'essayer de peser le pour et le contre euh, du fait qu'on se focus que sur le négatif alors qu'il y a des très bonnes publications de résultats. Tiens, on va regarder les publications de résultats en Europe. Danone, plus 5,7%. Euh, premier trimestre supérieur aux attentes. Euh, L'Oréal. Donc, euh, L'Oréal, parce que je le vaux bien. Euh, termine dans le verre également. ASML. D'accord Donc là, on est dans le secteur techno. Plus 5,3%. Mieux que prévu. Euh, Qu'est-ce qu'on a Heineken. Vous buvez toujours... On, je vous dis vous, mais on boit toujours de la bière. Plus 5%. Just Eat Takeaway. 1,9%. Résultat bien accueilli. Euh, Qu'est-ce qu'on a euh, alors Rio Tinto par exemple à l'inverse moins bon que prévu moins 4,7% d'accord donc euh, globalement on a Amazon, Tesla Meta donc Facebook qui perdent entre 2 et 5% donc là on est plutôt dans les technos entre guillemets euh, on a une repli également Walt Disney Warner Bros etc à l'inverse IBM qui prend 6,6% résultat meilleur que prévu relèvement de prévision de chiffre d'affaires annuel etc etc on a également Protect. Pro Tech, j'arrive jamais à le prononcer. Procter Gamble, plus 2,4%, meilleur que prévu. Euh, etc., etc. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je pense que voilà, se focus juste sur le truc en fait qui fait sensation. Puis finalement, en fait, Netflix, qu'est-ce qu'il y a alors On va faire quoi On va l'acheter, on va la vendre maintenant On va l'acheter, on va la shorter, on va faire quoi Voilà, bah, je pense qu'en fait, on va rien faire dessus. Donc en fait, c'est inintéressant, entre guillemets. Voilà, donc c'est du sensationnel. Mais voilà. Euh, ouais. Alors ça c'était simplement pour peser la deuxième chose, pour peser le le, le, le pour et le contre. Euh, maintenant globalement concrètement qu'est-ce que je fais Mon avis, mon truc, etc. Hier je vous ai expliqué sur le sur les marchés euh, donc sur le les marchés européens le CAC et le DAX. On est dans des dans des situations de range. Le CAC entre 6004 et 6006. Bon, on est dans un range. Mon, ma stratégie, sur vous avez mon carnet de bord, c'est quoi mon point d'achat 6400, 6401. Bon, bah ben voilà, on a fait 6420. Euh, la semaine dernière, on est à 6620. Voilà, on a pris 200 points. C'était euh, tout simplement ma zone d'achat. Maintenant qu'on arrive là-haut, eh ben, pour moi, c'est plus une zone d'achat. Même si le flux est toujours haussier, même si je pense qu'il faut privilégier toujours les stratégies haussières, les stratégies acheteuses en intraday, parce que la situation est positive en intraday. Peu importe le reste, oui, ça peut retomber, bien évidemment. Oui, on n'ira pas to the moon tout de suite, oui, on n'ira pas sur les records historiques tout de suite, mais c'est le flux du moment. Donc, euh, donc voilà, euh, le Nikkei, il repasse au-dessus des 27 300, vous vous rappelez, c'est le bas du range de cette année 2021 dans lequel on évoluait. Euh, le Nasdaq, je suis pas sûr que ce soit forcément celui à privilégier pour le moment parce que 1, il est plus faible et 2, il nous donne pas des signaux positifs. Ensuite, on a quoi Alors, le dojo, moi je visais hier notamment un repli un petit peu plus conséquent pour payer. Malheureusement, ben, on est resté, euh, malheureusement ou heureusement, on est resté scotché au plafond. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aussi la troisième chose je l'avais évoqué, j'ai re revu le débrief hebdo aussi. Euh, vous vous souvenez, dans la minute pédagogique, vous irez, vous irez voir, je ne dis pas que des conneries, mais euh, tenir une position, en fait, dans un plan, même une petite position, par exemple, sur les indices américains, voilà, on paye, admettons, à lundi, mardi, ça commence à partir et tout. Si on tient une position en fait acheteuse, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire Un, bon, au-delà de faire de la performance, de continuer à travailler dans ce sens-là tant que ce n'est pas invalidé, pour le moment c'est pas invalidé, voilà, c'est QFD. Et deuxième chose, ça évite quoi Ça évite justement l'over trading, de se poser la question aujourd'hui, est-ce euh, qu'il faut que je vende parce que ça a trop monté Est-ce que si j'achète maintenant sans en mode phobo, mais la tendance est haussière, du coup euh, je suis bloqué. Bah voilà, bah en fait ça évite de se poser la question et de se dire bon bah voilà, j'ai une position coup court, moi je suis toujours dans le plan, effectivement c'est pas invalidé, et si je trouve quelque chose de positif aujourd'hui sur le marché, donc euh, acheter hein, tout simplement une, une configuration euh, haussière, une configuration positive, un hein, signal sur le marché aujourd'hui, euh, euh, donc sur les indices sur lesquels je suis déjà positionné et sur lesquels j'ai déjà une petite position à l'achat, et eh ben en fait euh, j'irai sans problème, parce que mon plan n'est pas invalidé. Donc voilà, c'était simplement le message que je voulais faire partager ce matin. Est-ce que le SP500 peut aller plus haut Oui, on peut aller à 4500, 4600. Euh, enfin 4570 4600. Oui, le Dow Jones, on peut péter euh, le, le haut du range et aller à 35600, 35500 large, bien évidemment. Euh, le Nasdaq, j'en suis pas certain et pour autant, je vois pas non plus de, de gros, gros retournements baissiers, de flux baissiers, a priori. Voilà, peut-être que je me trompe. Le CAC et le DAX, a priori, c'est toujours positif. Euh, le pétrole alors important aussi le pétrole zone d'achat 104, 107 c'est pas simple c'est pas simple parce que voilà ouais, j'ai essayé j'ai des stratégies euh, j'avais une stratégie euh, euh, au dessus des bon bref pour faire simple hier j'avais une stratégie à l'achat sur le, sur le pétrole qui n'a pas été déclenché hein, par un trade et puis derrière ça s'est retombé sur les 104, 105 dollars et puis finalement là c'est en train de soutenir les 104 et puis en fait c'est cette nuit qu'il aurait fallu payer quoi enfin hier soir en tout cas il fallait payer, j'étais pas devant à partir de 18-19 heures donc euh, donc j'y suis pas allé. On est retour de nouveau à 107,70. Moi je pense que 104 107 c'est pas que je pense, c'est que je vois que 104 107 c'est une grosse zone. Regardez en 4 heures, MM50, 4 heures, euh, bande de Bollinger inférieure, 4 heures, etc. etc. Et je pense que c'est ouais, un niveau intermédiaire en tout cas à travailler à l'achat, oui ce c'est pas the big level comme les 97 dollars qu'on a travaillé que je vous ai partagé que j'ai travaillé depuis maintenant des semaines. Euh, L'eurodollars, je suis toujours à l'achat là-dessus, je suis toujours en moins value, l'attente. Okay Donc je suis positionné toujours à l'achat au-dessus de 1,09, je suis toujours à l'achat et on est à 1,0840 ce matin. Euh, rien à de signaler là-dessus. Voilà, on a une petite bougie aussi impulsive, mais euh, je, je rentre pas, je renforce pas pour le moment parce que ça me suffit pas. Et sur les cryptos, c'est toujours positif. Voilà, toujours pareil en fait. Sur les cryptos, j'entends aussi des trucs à droite et à gauche des des gens qui disent experts soi-disant qui disent ouais il faut être très 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 j'exagère pas très 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 prudent ouais ok donc quand est-ce qu'on est plus prudent du coup quand est-ce qu'on y va alors oui ça peut rebaisser ouais comme sur le marché en fait comme surtout comme si on fait des investissements en immobilier ça peut rebaisser quand on se lance dans une carrière dans le sport oui effectivement on peut échouer oui, c'est un risque qu'on prend. Euh, oui, c'est un risque qu'on prend en traversant la route. Oui, c'est un risque qu'on prend en faisant ci et ça, etc. Bon bref, globalement, euh, sur le marché des cryptos, moi je trouve que c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer objectivement. On est dans des phases de range, on a fait la borne basse, la, la pardon, la le niveau intermédiaire, le, le le milieu du range dans lequel on évoluait. Donc ce qui est une zone intermédiaire forte. Euh, les 2009 sur l'Ether, le, les 40 mille dollars, 39 mille dollars sur les sur le bitcoin. Donc ton contient ça pour le moment. Je ne vois pas de signal ultra négatif. Certes, les hausses sont limitées, comme je l'ai expliqué notamment dimanche dans le débrief hebdo, mais on est toujours dans le même, dans le même état d'esprit, donc il n'y a pas besoin de s'exciter. Et je pense que si on fait des recherches un peu, un peu constructives, un peu positives, et ben en fait, on voit par exemple que GMT, Step N, ben elle monte, elle continue à monter, ATH, voilà. Donc ça, c'est des trucs positifs à faire. Comme, en fait, c'est comme, comme sur le marché traditionnel, en fait. Beaucoup sont, j'ai entendu sur Twitter, j'ai vu que du Netflix hier, quoi j'ai jamais vu de truc positif en disant ouais tel machin etc parce qu'en fait ça, ça fait moins parler en fait ça fait moins le buzz donc euh, ça fait ça fait moins de sensationnel et pareil sur les cryptos en fait ouais, on va se concentrer probablement sur le bitcoin sur l'ethereum qui bouge pas alors qu'en fait il se passe quand même plein de trucs ailleurs quoi euh, gmt on a rune également qui progresse très très bien euh, EGLD qui tient également la, la, la borne base de son milieu d'orange. après il y en a d'autres c'est beaucoup, beaucoup plus mou comme par exemple Mana c'est très mou euh, on a Solana c'est très mou BNB sur lequel aussi je suis positionné qui est très mou FTM, UOS hein, d'ailleurs qui ne bouge pas, qui est endormi etc, etc. Mais, euh, mais voilà. ou même NIR d'ailleurs qui, qui a un petit peu de mal mais peu importe, elle a été très solide on est toujours dans des tendances haussières donc voilà Concentrons-nous, franchement, c est, c est, je sais que c'est beaucoup plus... Ça fait plus parler, plus rigoler, plus sourire quand on fait du négatif et tout. Mais se concentrer sur le positif, en fait, c'est ça qui nous fait euh, finalement avancer, progresser. Et, et sur lequel, en fait, derrière, on a des... Je ne vais pas dire des propositions, mais on a des, 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 des actions, en fait, concrètes. Et je trouve ça un peu pas dommage, mais... Pff, des fois, effectivement, c'est un, un peu démoralisant, en fait, de voir tout le temps des trucs comme ça, en disant... Ah, machin. Alors, c'est rigolo Ouais je suis d'accord, ça, 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 en fait je pense que c'est pas méchant en plus euh, de faire ça, c'est juste que ça, ça nous donne en fait un sujet commun en disant ah ouais vous avez raison et tout, euh, ouais ouais ouais, blablabla. en fait on bave sur, sur quelqu'un ou sur quelque chose, peu importe ça soit quelqu'un ou quelque chose et, et en fait c'est plus pour, euh, ouais, pour, pour partager un moment que vraiment pour être, vous voyez ce que je veux dire, vraiment négatif. Donc, euh, mais sauf qu'en fait, derrière, il eh ben, y a des personnes qui lisent, qui regardent, qui écoutent qui se concentrent là-dessus. Ouais. Peut-être que je me suis d'ailleurs un petit peu trop concentré là-dessus, mais c'était aussi pour, pour, euh, ouais, pour se dire il bah, y a des trucs qui, malheureusement, dans le contexte actuel, heureusement, dans le contexte actuel, justement, heureusement, dans le contexte malheureux qu'on connaît aujourd'hui, il y a quand même des choses bien qui se passent. Et il bah, faut continuer, voilà, mettre sa petite pierre à l'édifice, tout simplement, euh, petit à petit, chacun ensemble, ou pas d'ailleurs, peu importe, ou chacun de son côté, essayer de mettre progressivement sa pierre à l'édifice, voilà. Ça ne payera pas aujourd'hui, c'est sûr que ça ne payera pas aujourd'hui, par contre, c'est sûr que ça payera demain. Donc voilà, c'est ce qu'il faut essayer de faire, essayer de construire dans le temps, notamment sur les marchés d'ailleurs, c'est... Euh c'est comme qu'on investit dans, dans quoi que ce soit, il ne faut pas faire all-in tout de suite en disant « Ah ouais, je fais all-in là sur le Bitcoin, je mets tout ce que j'ai fait depuis 40 ans derrière moi, bam, toutes mes économies, et je veux je veux derrière faire x20 faire 000 et arrêter de travailler. » Bah non, le but c'est d'y aller justement progressivement et d'essayer de faire ça constructivement. Et, et c'est sûr que ça paiera, franchement c'est sûr, je vous le garantis. et ne faut, faut pas écouter, faut pas regarder, il faut arrêter de regarder le négatif et tout et se dire « Ok, bon concrètement, concrètement je fais quoi là Ce matin je fais quoi Aujourd'hui je fais quoi sur les marchés Bon, bah je vais chercher des achats en intraday. Tant qu'on est au-dessus, tiens, je vous donne un petit niveau et je terminerai là-dessus, par exemple. Je vous donne un point. Je dis, ok, le flux est positif. C'est quel l'indice le plus fort C'est le Dow Jones. Ok, bon, je me focus sur le Dow Jones aujourd'hui. Bam, première chose. Deuxième chose, tant qu'on est au-dessus des 35 100 sur le Dow Jones, c'est les plus bas qu'on a fait hier soir, là, 20, 20h, 21h, là, ça commence à baisser. Oh, ça y est, c'est le début de la fin, machin, etc. Bon, en fait, c'était le point bas. Euh, 35 100 voilà, c'est mon point de repère du jour. Tant qu'on est au-dessus des 35 100, je ne travaille qu'à l'achat en intraday. Voilà. En dessous de 35 100, soit je prends ma perte parce que je suis déjà positionné, soit je fais rien. Voilà. Soit je fais plus rien et je, 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 je ferme les écrans. Voilà. Ça peut être un point. Deuxième chose, on arrive à 35 006, 35 J'en sais rien sur de Dow Jones. Je vous donne encore une fois un plan qui peut être d'ailleurs applicable. Hein, encore une fois. Hein. Voilà. Tac. On arrive à 35 06, 35 700, On est à 35 300 là quasiment ce matin. Ok. 35 300 ce matin. 35006, 35007, j'arrive là, j'arrête de payer, terminé, euh, fin de la semaine. Bah, voilà, Pff, ça peut être un plan. Et donc, je vais me focaliser, troisième chose, comment je vais faire Bah, je vais faire, je vais prendre des unités de temps, par exemple, 30 minutes, parce qu'en fait, en horaire, le problème, c'est que les replis, on risque de ne pas en avoir. Unité de temps de 30 minutes, voilà, je reste que là-dessus, et je prends tous les signaux positifs. Signaux positifs, c'est les breakouts haussiers, c'est les retours sur bande de Bollinger inférieure, c'est les retours sur les moyennes mobiles, bam, dès que j'ai un signe positif, j'y vais et je m'autorise trois têtes dans la journée. Terminé. Voilà, C'est votre plan du jour constructif. Voilà. Il y en a certains qui vont euh, se concentrer sur Netflix. Ça monte, ça baisse, ça marche, marche, etc. Vous vous concentrez sur le positif et on y va. Et ça vous donne une action concrète derrière. Voilà, Ça vous donne éventuellement une idée. On essaye de faire simple, de vulgariser. Encore un grand merci à vous pour vos messages. Et surtout, je vous souhaite une très belle journée. Et on reprend, on fera un live dans la, en fin de journée sur Twitch euh, pour euh, bah, parler un peu de tout ça